0: Deus seja louvado. Amém? Amém? Amém! Amém. 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 Quarta-feira, gente. Aleluia. Nesta noite eu quero te perguntar algo. Para onde você está indo? Pare para pensar alguns minutos. Segundos na verdade, para onde você está indo? Você já parou? Aqui no início do louvor foi falado: algumas pessoas cansadas, muito trabalho, correria, né? E hoje é dia 16, não é isso? 16 de fevereiro de 2022, quando você piscar o olho de novo, já é junho, aí você dá outra piscada, outubro, e já está todo mundo falando de Natal, Ano Novo. né e eu começo a entender quando a Bíblia fala que o tempo iria se abreviar, né? se encurtar, diminuir. Parece que um dia não tem mais 24 horas. Quantos aqui está faltando hora no seu dia? Ó. Né? Você, pô, se tivesse mais umas quatro horinhas, dava para eu fazer isso, fazer aquilo. E eu quero ler um texto com você, que vai pautar o tema desta noite, que é Lucas 12, verso 20. Lucas 12, verso 20. E esse texto diz assim... Falaram que eu podia escolher a versão, né, pastor Mário? A minha versão preferida, vou deixar anotada aí o pessoal da mídia, é a revista e atualizada. Né? Mas vamos de nova versão internacional. Diz ali: Contudo, Deus lhe disse, insensato, na minha versão, diz, louco. Esta mesma noite, a sua vida será exigida. Amém? Isso aí, gente. Está vendo aí? Vamos fazer aí, galera. aí O do... pessoal não deu muito prestígio, não. Voltando à leitura. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua. E o que tens preparado? Para quem será? Amém? A Bíblia está me chamando de quê? Louco. Fora da sensatez. Por quê? Esse homem era um empreendedor do agronegócio, e a Bíblia diz que ele já era rico, e toda a sua produção estava assim maravilhosamente crescendo, e ele para e fala assim, o que, que eu vou fazer agora? Aí ele diz, já sei eu vou destruir todos os meus celeiros que estão pequenos, não estão comportando toda essa minha riqueza, tudo aquilo que eu estou conquistando e vou construir maiores. E aí eu vou enchê-los com toda essa riqueza que está chegando para mim. Aí eu vou poder dizer para a minha alma... Fique descansado, sossega, se diverta, vai ser feliz. E muitas vezes, irmãos, é a grande correria de muitas vidas. E aí Jesus, Deus aqui, Jesus usando a parábola para chamar a atenção do povo, para e fala: "Ops". Oh, Presta atenção numa coisa. Para onde você está indo? Qual é o seu destino? E a primeira coisa que eu quero te falar nesta noite é o seguinte: Na maioria das nossas caminhadas, dos nossos projetos, nós estamos muito muito preocupados com aquilo que estamos produzindo para esse momento, para satisfazer o temporário, para satisfazer aquilo que não vai durar uma década. E estamos abandonando o que é mais importante, que é aonde eu vou terminar. Qual será a minha linha de chegada? Muitas vezes eu não estou nem pensando nisso, gente. Eu quero é, sucesso na área profissional, na minha área afetiva, na área financeira, na saúde. Precisa dar certo. Mas dar certo para quê? Para me levar para onde? E a grande pergunta que é feita para esse homem é, primeiro, ele... Destaca quem, o estado que ele se encontra. Louco, insensato, nesta noite te pedirão a alma. O que você tem preparado? Para quem será? Estamos vivendo aí essa tristeza dessa calamidade que infelizmente se repete a cada ano. É Petrópolis, é Angra, enfim, aquela coisa que se repete das chuvas, enfim, das enchentes, a ocupação desordenada do espaço público, né, das, dos morros, das encostas, infelizmente ninguém fala e nem faz nada, aí agora chora, oh, vamos fazer isso, né? E eu saí de casa agora já estava em 78 mortos. E aí? Jovens, eu não sei, provavelmente tem idosos, jovens, crianças. Ninguém pensa, né? É... Mari, Maria, Maria tem quantos anos, Maria? 13 anos, isso tudo? Meu Deus do céu! Você reparou que está ficando idosa, né? 13 anos! Eu, pode ser que sim, mas eu acho difícil a Mari ter parado para pensar, não? De repente eu posso morrer daqui a. Vou falar, não, senão vai te pressionar, né? Mas já passou nessa possibilidade, Mário, de morrer ali, né? Você acha que uma menina de 13 anos, isso bate forte na mente dela? Não, ela pode pensar, claro, mas não. A nossa expectativa é muito mais do que isso. A expectativa do brasileiro hoje, eu acho que está na casa aí, eu acho que não sei se já chegou aos 80, mas está lá em cima. Né? Quem vai ficar preocupado é a Charleston tá aí, pastor Davi, Bira. Né? Mas, gente, não é que você vai ficar pensando no seu fim, na sua morte. Mas eu preciso aprender algumas coisas nesta noite. A primeira coisa é aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar? Eu deduzo, por você que está aqui, eu deduzo que a sua meta é o céu, amém? A sua meta é o céu. É o paraíso. Chame como você quiser. Essa é a sua meta eu acredito que se pudesse escolher, muitos iriam querer ser como o ladrão da cruz. Viveu a vida dele do jeito que ele quis viver, independente da situação. Na sua última curva, ele dá de cara com Jesus. E aí fala para ele, que certamente já tinha ouvido falar sobre ele. E aí fala para ele, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Jesus responde o que para ele, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Que alegria, que bênção, irmãos. Mas por que, pastor? Rapaz, o cara foi, ó, oh, sem baldeação, sem escala, sem nada, ó, oh, direto, não teve nem chance para perder a salvação. Isso aí, gente, é o top. Ah, então, pastor, eu vou esperar, né? Você que está em casa vai dizer, ó, oh, então vou esperar, vou, vou curtir a vida mais um pouco. Mas será que você terá a mesma oportunidade que o ladrão da cruz? Mas o que, que acontece, irmãos? Qual é nessa meta? É o céu. Para onde eu quero ir? Para o céu. Qual é o meu objetivo? A salvação em Cristo Jesus. Lá é o meu ponto final. Amém? Agora, irmãos, todas as outras coisas... Irão acontecer ou deverão acontecer de forma que não me tire da onde? Do meu alvo, da minha meta. Amém? Hoje, estava ministrando aqui o, o Vitor, né? Aí falando sobre o poder de Deus. E eu quero corroborar com alguma coisa. A maior manifestação do poder de Deus na nossa vida, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. O resto, qualquer coisa que você me apresentar é secundário. Qualquer coisa. Você vê em alguns momentos da Bíblia, aquele homem paralítico que trouxeram para Jesus, Jesus olha para ele e fala, estão perdoados os seus pecados. Por quê? Perdão de pecado significa o quê? Salvação. Aí ele fala, e para vocês incrédulos saberem que eu tenho poder para perdoar pecado, quer dizer, para abrir a porta da salvação, olhou para o paralítico e falou, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. E ele foi curado. Mas a cura, secundário. Quantas vezes as pessoas chegavam perto de Jesus e ele falava, você está curado. Não, ele falava, a tua fé te salvou. Amém? A sua meta deve ser a salvação em Cristo Jesus. A sua meta, o seu alvo deve ser o céu, a presença de Deus, porque eternidade todos vão viver. Só que uns na presença de Deus, outros no lago do fogo e do enxofre. E eu preciso saber dessas coisas dentro do reino de Deus. Eu preciso entender que se eu perco isso de foco, eu sou como um louco, como um insensato, irmãos. Uma pessoa que não tem racionalidade nas suas decisões. A palavra de Deus nos chama a atenção para a direção que nós estamos seguindo. Talvez alguns falem assim, ah, nessa igreja não fala muito de pecado, né? A palavra pecado. O livro de Esther não fala a palavra Deus. mas eu não conheço um livro que seja mais impregnado da presença e da ação de Deus do que o livro de Esther. A gente aqui pode não usar a palavra pecado, irmãos, mas nós não nos esquecemos dele, porque sabemos que ele é o nosso impedimento para alcançarmos os nossos objetivos, que é estar com Deus, que é estar em Cristo Jesus literalmente lá louvando a Deus. Quando você ouve algumas pregações lá naquele lugar onde não haverá choro nem dor, né? Apocalipse. O pastor Davi gosta de pregar sobre Apocalipse. Tem tempo que ele não prega sobre Apocalipse, né? Mas sempre gostou. E aí, qual é a direção que você está seguindo? Para onde você está indo? Será que a busca pelos seus prazeres momentâneos, será que a busca pelas suas realizações terrenas, que não é pecado nenhum, irmãos, está obscurecendo a sua visão, ao ponto de te deixar como se louco fosse? A palavra de Deus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? E o que eu preparo, irmãos? Está relacionado a essa caminhada que eu tenho até o final dos meus dias. O ladrão, como eu falei, não passou por isso. Ele morreu ali logo a seguir. Foi para o paraíso naquele dia mesmo. Mas nós, quando somos confrontados com a nossa natureza, quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a uma decisão de fazer de Cristo o nosso Salvador, aquilo que a gente chama de conversão, eu tomo decisões na minha vida, irmãos. E reino de Deus é renúncia, é abrir mão, às vezes, daquilo que você quer. Por isso que a Bíblia fala, Jesus dizendo: "Aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue-se." Assim são os nossos interesses, são as nossas vontades, irmãos. O reino de Deus é renúncia. E muitas vezes eu tenho que abrir mão de coisas que eu gostaria, mas é conflitante com o reino de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos chama a atenção, Mateus, Mateus 16, 26, abre por favor, Mateus 16, 26, ele diz o seguinte, pois que aproveita o homem ganhar o quê? Ele ganhou o quê? Mundo inteiro, qualquer coisa você possa imaginar, ele ganhou tudo, se perder, a sua alma. Ou, que dará o homem em recompensa da sua alma? Qual é o maior tesouro que você tem, irmãos? Você já conseguiu perceber qual é o maior tesouro que você tem? É o quê? A sua alma. Ao ponto de levar as regiões celestes a entrar em guerra. Sabe para quê? Para saber quem terá a sua alma. O diabo oferece maravilhas, poderes, fama, sucesso. Pula daqui, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem, seu respeito, o diabo tentando Jesus. Está vendo todo esse reino, toda essa glória, tudo isso será seu se prostrado e me adorares. Ele oferece. Sabe para quê, irmãos? Para ter aquilo que é mais valioso na sua vida, a sua alma. E eu não posso, irmãos, nessa caminhada, nesse objetivo de chegar no céu, perder a minha sensatez, a minha lucidez, me tornando um louco. Eu não posso. Mas ele faz a pergunta, o né? que adianta você ganhar tudo isso, mas no final você perder aquilo que você tem de maior valor? A Mari tem 13 anos. Acho que a pessoa mais velha no salão hoje... É o irmão Beira? É isso, irmão Beira? 67? Ih, pastor Davi ganhou. O pastor Davi tem 54 anos de casado, gente. Olha só. Eu vou chegar até 120, já está escrito. Né? Vocês vão me aturar muito. Até os 120. E já negociei. Não quero ser 120 assim. Não, não, não. É firme. Vem, pastor Diogo? Pastor Diogo empurrando ali. Vamos lá, segura aqui, um apoiando no outro, né? A minha avó esse ano faz 98. O DNA, a genética, está ajudando. Então já estou no bom caminho. Né? Mas, gente, o que são 120 anos perto de uma eternidade? Quanto que dura uma eternidade? Alguém sabe? Oi? Ninguém sabe? O pastor Davi sabe. Uma eternidade, gente. A eternidade é do tamanho de uma eternidade. Não tem fim. É como dissesse para você. Você prefere receber 10 mil reais? Ou prefere receber, a gente sempre usa dinheiro, né? Não sei porquê. As pessoas né? trabalham melhor com dinheiro, né? Visualizam melhor com dinheiro. É uma coisa incrível. Mas voltamos aqui. Analisa, 10 mil reais. Ou você prefere dinheiro continuamente, que não se acaba. Rapaz, Carlos, a Vera abriu o um, um sorriso aqui, eu vim de barra da máscara. Ó, oh, Vera, vai poder gastar, gastar e vai olhar e não acaba. Dia <risos> que a mulherada ficou agitada, né? Dinheiro que não acaba. <risos> o que que acontece, gente? É disso que nós estamos falando. Né? Eni, Eni, gasta 10 mil em quanto tempo? Eni, 10 mil na mão, te deixou dentro do shopping, falou, vai ser feliz. Você vai precisar de o que? Horas, dias, semanas? Algumas horas. Para onde eu estou indo, irmãos? Sabe por quê? Porque quando eu defino o que, que eu quero da minha vida, aonde eu quero chegar, fica muito mais fácil eu de definir as etapas que eu vou seguir. Mas se eu estou solto, eu estou perdido, irmãos, eu ainda não sei para onde eu estou indo, eu vou andar, andar, andar como no deserto e não vou chegar a lugar nenhum. Não é porque eu não conquistei, não é isso. É porque eu não tenho lugar nenhum para chegar, eu só estou andando. Hoje eu tenho 20 anos, amanhã terei os 54 do pastor Davi, daqui a pouco eu estou com 80, e é a minha vida, não tem sentido. Não tem sentido, sabe por quê? Eu não sei para onde eu estou indo. A gente tem um hábito, quando eu falo a gente, é aqui, Brasil, América do Sul, não é? Não conheço países assim, a gente lê sobre eles, mas não conheço, de afirma, fazer afirmações. Mas aqui a gente tem um hábito, irmãos, de, de buscar os resultados. Isso é importante, irmãos, É claro. Mas eu tenho que botar na minha vida prioridades. O que é, que é mais importante? Mas, como a minha expectativa não é quem está esperando morrer aí nas próximas horas? Tem alguém? Alguém está com a expectativa, oh, até o mês que vem eu vou, hein? Eu conheci uma senhora assim: todo mês, todo mês ela ia morrer, né? Já faleceu, finalmente aconteceu, né? Mas ó, anos e anos ela fala: Ó, não é por nada, não. Mas eu acho que mês que vem eu não passo. É. Eu até achava que era uma forma dela assustar a morte, né? Para não acontecer, e ela sempre repetia isso. Mas ninguém cria expectativa para morrer aqui, irmão. Quer ver uma coisa. Daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu, já aprendeu sobre o céu, quantos aqui querem ir para o céu? Quantos aqui concordam que o céu é melhor do que a terra? Sim ou não? Tem que falar alto, pessoal dos que o pessoal de casa escutarem. Sim, a Bíblia fala que lá não haverá dor, choro, né? essas coisas. Lá não é muito melhor do que aqui? Então o que é aí para o céu? Agora. Mas gente, que louco. olha a loucura. Você tem algo que é muito melhor, mas você prefere ficar aqui. Olha, como é que você explica isso? O céu ganha em tudo. É o lugar perfeito. Então, vamos para lá agora? Não. Eu não quero. Né? Eu tenho uma dedução para isso. Não tem nada bíblico, nada disso. Né? São as minhas conjecturas. né? pastor aí, você começa a ler, daqui a pouco começa a meditar, às vezes viaja. Né? E eu tenho uma conjectura que me levou à conclusão do seguinte, por que, que ninguém quer morrer, se lá é muito melhor? E de tudo que eu já li na Bíblia, eu entendo por um único motivo, porque Deus nos fez para sermos eternos. E se você tem esse registro de eternidade em você, você não quer morrer. Porque morte é a sensação de que ah, acabou. Né, mas nós que temos fé, falamos como Paulo, né? O viver é Cristo, e o morrer é lucro, né? Então ninguém chore se a gente morrer daqui a 10 minutos. Tá, opa, lucro na vida. Esse aí, Amém? Então, alguém fala, ah, mas ninguém sabe como é que é do lado de lá. Você já ouviu isso? Ninguém nunca voltou para contar. Eu sei como é que é o lado de lá, irmão. Alguém sabe aqui? A Bíblia já mostra isso. Sabe como é que é o lado de lá? O lado de lá, né? Você tem a cobertura e o subsolo. Lembra aquele diálogo? Rico, do lado. Lá de lá tem o que? Sofrimento lá embaixo do subsolo e lá em cima. Na cobertura, só maravilha. O rico queria voltar para avisar os seus irmãos que, olha, se acerta aí para vocês irem para a cobertura, porque o subsolo é terrível. É pior do que berreter, e Llorar de pico. Então, lá de lá, o que, que tem, irmão? Céu e inferno. E o lado de cá, você já sabe, é tudo isso que está aí. Agora você já sabe o que tem do lado de lá. Por isso é importante nós sermos resgatados dessa loucura. Porque esse movimento na nossa vida, irmãos, de conquistarmos, de crescermos, seja em qualquer área for, até espiritual, irmãos, às vezes eu me envolvo tanto com as coisas espirituais, entre aspas, eu sou um grande ativista na igreja, e aí, eu acabo me perdendo, irmão, nas minhas atividades. E quando eu vejo, eu ganhei todo mundo para Jesus. Mas esqueci de ganhar a mim mesmo para Jesus. Fui referência, falei de Jesus, amém. Mas esqueci de ganhar a mim mesmo para Jesus. É esse que Jesus está falando, louco! Porque, quando nós estamos no sucesso, irmão, quando nós estamos nas realizações, nas conquistas, nós achamos que está tudo bem. Mas só está tudo bem, irmãos, quando eu estou no centro da vontade de Deus. O que você tem preparado para quem será, é a pergunta... No verso 21 de Lucas 12, ele fala assim, assim é, quem é o louco? Ele fala, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico com Deus. Quem é esse louco? Aquele que ajunta tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. E eu não estou falando só, irmãos, de questões financeiras, material. Você tem feito um tesouro no céu? Você está entesourando no céu? Quantos têm uma poupança no céu aqui, levante a mão? Ninguém? Você nunca abriu poupança no céu? Meu Deus... Fala para o um amigo lá, como é que é? É Jasper? É Jasper o nome do... O rapaz que vem. inclui esse tópico. Jesus um dia falou assim, olha. Todas as vezes que você fizer... A quem? A um desses... Está fazendo... Tesouro no céu. Sabe como é que você abre uma poupança no céu? Sabe? Amando. Quando você ama, se abre um tesouro no céu. Porque quando você ama, você não consegue ver alguém padecendo de necessidade sem dividir o seu pão com ele. Você não consegue ver uma pessoa dominada por um vício qualquer e abraçar, gastar o seu tempo ali com ele, para que ele possa conhecer a oportunidade de se livrar de tudo aquilo que ele está vivendo. Porque esse é o nosso Deus. Essa quarta-feira de poder, irmãos, não é simplesmente para chegar aqui, demônios sendo expulsos, isso tudo vai acontecer, tem acontecido pessoas sendo curadas, mas o poder maior é viver esse Evangelho. O poder maior é ser canal de Deus na vida das pessoas. É ser boca de Deus na vida das pessoas. Esses dias nós estávamos conversando em casa, a Odete, e aí eu mostrei para ela o áudio que eu recebi. Eu vi uma postagem desse negócio de status, o WhatsApp, né? minha rede social é só essa gente sou bem pobrezinho né Instagram Facebook mais o que Thiago? Thiago é Tiago Tiago é internado com tudo é o quê Telegram mais o que Twitter essas coisas todas né mas não ele não dá conta não só o WhatsApp e e aí eu tô olhando status aí o rapaz botou lá Aí eu fui brinquei com ele. Aí ele riu, respondeu. Aí eu brinquei de novo, aquela coisa. E aí Deus colocou uma palavra no meu coração. Fala para ele isso aqui. Aí eu fui lá. Aí ele respondeu assim: "Ah, pastor, é claro, pastor. Tô brincando". Não, tá brincando. Aí eu falei: "Que aí, é, quando você conecta, filho, eu já não respondo por mim, vai vindo, eu vou escrevendo, eu vou falando, eu não quero nem saber do outro lado, Espírito Santo é que traduza, e aí fui, aí daqui a pouco veio o áudio, a pessoa em planta, chorando, tudo que eu falei para ele, era tudo que ele vinha questionando a Deus, perguntando, orando, falando, e aí ele falou, pastor, o senhor foi resposta de Deus na minha vida, boca de Deus na minha vida. E aí Deus não faz nada pela metade, né? O que, que ele fez? Já mandou com a canção junto, né? É, como é que é o nome da moça? Lembra? Damares. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No início, como é que é? Tem provas amargas, no final tem sabor de mel. Um negócio desse. Mas a letra fazia tudo sentido com aquilo que foi ministrado. O que, que é isso, irmãos? É você se permitir ser boca de Deus. É você fazer seu tesouro no céu, irmãos. Seu tempo não é para você. É para aquilo que Deus te direcionar, irmãos. E você não vai deixar de viver por causa disso. Não importa o que acontece com você, irmãos. O importante é que você está indo direcionado, caminhando no seu alvo, que é chegar no céu. Nada te para, irmãos. Por isso que a Bíblia garante que nada pode nos parar. Nada pode nos deter, nada pode nos impedir de alcançar a vitória, sabe por quê? Porque eu já estou na vitória, porque eu estou em Cristo Jesus, sabe por quê? Eu não me deixo abater, nem desanimar pelas adversidades da vida, irmãos, porque eu já estou na vitória. É por isso que a Bíblia fala assim, ó. aonde a planta dos teus pés pisar, será teu. A tua mente, o teu coração, é de vitorioso, é de conquistador, irmão. Amém? Quando aquele time entra em campo assim, ah, eles são muito mais fortes. Ah, eles são muitos. A gente vai perder. Já entra derrotado. Você lembra lá de. Como é que é o nome do sujeito? Gideão. Estava lá com 32 mil. Deus falou o quê? Deixa para trás quem? Escovarde. Aqueles que têm medo. Deixa para trás. Deus quer te levar à vitória, irmãos. Mas quando eu digo que te levar a vitórias, são as vitórias aqui da terra. Vitórias terrenas. Vitórias cem vezes maiores do que tudo aquilo que você abriu mão. Mas isso só vai acontecer quando você entender que a maior vitória você já tem. Que é a salvação em Cristo Jesus. Existe um testemunho de um rapaz... Não sei se o pastor Davi lembra, um que se converteu lá no Águia de Ouro. Ele era do, envolvido lá com criminalidade, era líder. E aí se converteu. Trabalho de uma irmã que a gente tinha aqui, a Inês, né? E aí falaram para ele: cadê tua arma? Ele falou: minha arma agora é essa daqui. Minha arma agora é essa daqui. Aí falaram para ele, você vai morrer, rapaz. Essa arma não vai te defender. Ele morreu? Morreu. Alguém vai falar, mas Deus podia? Podia, mas não salvou. Mas sabe como é que ele morreu? Com a Bíblia na mão. E a Bíblia que estava na mão dele... Ele passou para quem atirou nele e falou, essa salvou a minha vida, vai te salvar também. Ninguém quer morrer, irmãos. Mas você precisa entender que a salvação de Cristo Jesus é o maior poder de Deus na sua vida. Não existe outra coisa mais poderosa. Não são celeiros cheios. Ou dispensas vazias. Nada disso vai interferir na sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque o seu coração está em Cristo. E como, pastor, está na salvação que Deus lhe deu através dele. Por isso que Paulo fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia tanto ser exaltado como ser humilhado. Tanto na abundância como na escassez. Sabe por quê, irmão? Porque o principal foi preservado. Jó perdeu tudo como nós falamos. E ele falou: Deus, Deus, Deus tirou, Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele fala o quê? Que ele sabe que aquilo ali não é o fim, porque o Redentor dele vive e por fim se levantará. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que não está louco. Ele está sofrendo fisicamente, mas a sua visão espiritual está plenamente em funcionamento. A vida está difícil para você agora? Você que está em casa, seu momento está difícil. Receba a salvação de Cristo Jesus. Receba, porque até o deserto será a bênção na tua vida. O deserto foi bênção na vida de Israel. O deserto foi bênção na vida de José. Até o deserto será bênção na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você está indo para o céu, você é um cidadão celestial. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Não é isso? Raça eleita, nação santa. Amém. E aí eu vou te dar uma dica, pastor, a salvação é quando eu morrer, ou Jesus voltar. E o que eu faço enquanto isso? Vou te dar uma dica. Faça tudo que Deus colocar em tuas mãos. Amém? Tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Davi foi ungido o quê? Rei. Mas antes de entrar no trono, a primeira missão dele foi o quê? Delivery. Foi fazer uma entrega de lanche para os seus irmãos. E foi de bicicleta, não tinha moto, não. Ele acabou de ser ungido rei pelo sacerdote máximo de Israel, e sabe o que Ele vai fazer? Entregar lanche. Faça aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Enquanto você não chega na salvação plena, definitiva, faça aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Depois Ele foi chamado para ser guerreiro. Nunca treinou, irmãos não sabia andar com a armadura, e não aguentava, mas ele foi, chegou lá, fez o quê? Meu Deus, que gigante, esse golinho, vou enfrentar, Deus não botou um gigante? Não olha para o teu tamanho não, irmão, encara o gigante, Sabe por quê? Porque você não pode perder mais nada, o que você tinha para perder, você já perdeu, e perdeu para Cristo, você entregou a sua alma para Ele, agora não é mais sua, nada vai acontecer com você, sabe por quê? Porque essa alma já não é mais sua, por isso que Ele fala, no meu ungido, o maligno não toca, Faça aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Não tenha medo. Entregar lanche é molinho. Mas encarar golias, aí o bicho pega. Fica com medo não, irmãos. Deus não colocou nas tuas mãos? Faça. Se Ele que é o Senhor te escolheu, não duvida não. Duvida não. Depois disso, irmãos. ele volta de uma batalha, ele é colocado como general, volta de uma batalha, as mulheres cantam o que? Saúl matou milhares, Davi matou a dez milhares, Davi é dez vezes melhor do que Saul. Cuidado com isso, irmão. Quando o diabo não consegue te derrubar no confronto direto, ele vem sorrateiramente para mexer no teu ego. Davi não aceitou, não. Chegou lá, meu rei Saul. não abra mão de fazer nada. Vigia. Ora. Não abra mão. Sabe por quê? Porque enquanto nós não chegamos lá no nosso objetivo, o que, que nós devemos fazer? Tudo. Tudo tudo que vier às nossas mãos. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte, tem uma palavra de Samuel que eu acho linda, primeiro livro de Samuel, que ele fala, toda palavra, tudo aquilo que Deus trouxe às minhas mãos, eu não deixei cair por terra. Quer dizer, ele não desperdiçou, ele fez tudo o que Deus voltou nas suas mãos, enquanto a salvação não vem irmãos, faça tudo que Deus colocou nas tuas mãos, não fique escolhendo não irmãos, deixa, deixa Ele te usar, vai ser bênção, deixa Ele te usar, na área que for, no momento que for, não importa, deixa Ele te usar, só defina uma coisa, para onde você quer ir, aonde você quer passar a sua eternidade, eu já escolhi, pastor, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Cristo Jesus, glória a Deus. E agora? Agora faça tudo o que Ele trouxer para você fazer. Amém? Faça tudo e tenha cuidado para que você, no caminhar, não seja envolvido por tantas coisas, algumas citamos aqui hoje, e você entre nessa loucura da cegueira, achando que você né já está plenamente garantido como foi cantado aqui hoje né que importa que ele cresça e eu diminua né trabalhe isso na sua vida isso é muito importante amém você já sabe para onde você quer ir vamos nos colocar de pé no nome de Jesus